0: Har du, ja. du sixpack, Steffen?
1: Nej. Nej, jeg har tynd mave. Okay. Det er cirka det samme. <laughs>
0: det, kan også, det kan også lidt det samme.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for Science og Fixes. Og velkommen til episode 72 af træningstimen. Det er godt vejr for tiden, og der er snart sommer, så derfor skal vi selvfølgelig snakke om 6-pack, og nærmere bestemt skal vi snakke om hele 10 6 pack -myter. Så lyt godt efter til den her episode, hvis du gerne vil undgå at spilde tiden på nogle af de ting, vi kommer ind på i dag. God fornøjelse. Vi er din værter, Steffen Fisker. Og Bak. Jeg er stifter af Fisker Performance og har en bachelor i idræt.
0: Og jeg er medarbejder i Fisker Performance og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
1: Fedt. Episode 72, Nicolaj.
0: <laughs> Mega fedt. <laughs>
1: ja. <laughs> det er en fed uddannelse, Det er, faktisk,
0: det er faktisk fedt, fordi vi ja. er oppe er på 400.000 afspilninger nu. Ja. Faktisk, faktisk mere end det, men vi er over the 400.000 mark.
1: Det er for sindssygt. Så, så er det næste mål en halv million. Mm. Det bliver nice. Og,
0: og tusind, tusind tak, fordi I stadig lytter med derude.
1: Jeg tror de giver gider lyt til vores stemmer hele tiden.
0: Tak for dig, Snak for dig selv.
1: <laughs> jeg, jeg snakkede med en kunde i går, og hun sagde, at hun har svært ved at høre forsket på os faktisk. Er det rigtigt? Det ved jeg ikke, om der er flere, der sidder derude og tænker, men det kunne være meget sjovt at høre omkring, om vi, lyder vi meget ens? så altså, jeg synes, du snakker lidt mere nordjysk end jeg gør.
0: Ja, det synes jeg også. Plus min, jeg har ikke en, har ikke en lige så god radiostemme, som du har. Du <laughs> ved, jeg er sådan lidt mere sådan en forkølet frø på en eller anden måde.
1: Ja, ja det er... Altså, man synes jo aldrig, at sin egen stemme er for eller god, så, så det, det, det kan jeg ikke selv se eller høre.
0: Nej, det kan, det kan godt være, det er det.
1: Øhm, og ellers... Hvad var jeg, der skulle til at sige? Det har jeg fuldstændig glemt nok. Det var ja, noget, sidder... din kunde havde sagt. Nå, øhm, ja, det var, ja, det var egentlig bare det, tror jeg.
0: Okay. Nå, men ja. så lad os, øh, lad os gå videre. Vi sidder stadigvæk hver for sig.
1: Nå, det var det, jeg skulle til at sige, ja. Du, vi fik jo Hå? ikke optaget i sidste episode, øh, som vi jo egentlig lovede, at vi skulle sidde sammen. Det nåede vi ikke, fordi at, øh, så gik der snak og hygge og spisning i det, og så nåede vi ikke op til podcasten. Ja. Så, så vi... Vi kører det digitalt
0: Men det var en god dag Ja Så jeg sidder i Aalborg og du sidder i Aarhus Og yep. i dag skal vi snakke om 6-pack-myter
1: Jeps Faktisk hele 10 6-pack-myter har vi klar til, til dig i dag Kære lytter
0: yes. Vi har faktisk 10 6-packs klar.
1: Ja, du har du det. har 10-pack
0: ja. ja Eller noget Har du 6-pack, ja. Steffen?
1: Nej Nej. Jeg har tynd mave. Okay. Det er cirka det samme. <laughs>
0: det, kan også, det kan også lidt det samme.
1: Ja. Øh, nej, 6-pack, men der er også, det nye begreb er også 8-pack, har jeg hørt. Okay. Så har man de bare to ekstra nedermavemuskler med i den her 6-pack.
0: Mm. Jeg, jeg har ikke nogen af delene.
1: Men du cutter, sagde du. Så du ja, har Ja, jeg cutter snart. en lille smule nu. Ja.
0: Så øhm jeg tænkte nu, der alligevel ikke var øh, mulighed for at køre det her Squatmania-program. Det var der så alligevel, fordi jeg havde, havde noget udstyr til rådighed, men så tænkte jeg, her under coronaen, så kunne jeg lige så godt fokusere på noget lidt andet. Og der er også ja. snart sommer jo, så, øh, så lige nu der øh, fokuserer jeg på at komme lidt ned i fedtprocent, og det er egentlig meget rart.
1: Så, og så jeg må vi jo fokusere
0: så så meget på at spise så meget.
1: Så må vi jo så se på, om du, øh, om du laver alle de her myter her for at få den sixpack.
0: Ja, det kan være, at jeg gør alle de her ting, og det er derfor, jeg ikke har øh, sexpack endnu.
1: <laughs> ja, det er derfor. Jamen, skal, vi tage, skal vi bare tage hold på dem? Der er jo hele ti styks.
0: Ja, de er, de er lidt over det hele. Nogle handler om øh, sådan, træning for sixpack. nogle handler sådan, om at spise i forhold til sexpack. Og nogle handler lidt mere om, øh, om faktisk det her ekstreme fokus, der er på sexpacken, som, øh, hmm. som noget, der er vigtigt og som øh, ligesom er, en, er et bevis for, at man er trænet og i god form.
1: Ja, er præcis. Og så er der sådan noget mere fysisk-genetisk også ind i det. Ja, men, øh, så, øh, men det er sommertid,
0: så derfor skal vi selvfølgelig snakke om, om sexpacken.
1: Det er i hvert fald snart sommertid. Det er i hvert nu omkring, man skal begynde at gøre noget ved det, hvis man gerne vil have en sexpack. Afhængig af, af, hvor høj ens fedtprocent selvfølgelig er. Mm. Men uh, punkt Ja, et? det er
0: sjældent, der kan ske så meget på en enkelt måned.
1: Ja, så skal man virkelig ikke spise noget. Men punkt 1? Ja, fedt nu må man jeg sige det. Man kunne tro,
0: det her er en, en reklame for punkt 1?
1: Ja, det kunne godt er være. Er det stadig ja.
0: en ting egentlig?
1: Ja, det kommer efter, og så, og så kan man købe en fryser lidt hvis man <laughs> skriver Nikolaj Bak i rabatkoden. Ja. <laughs> Hashtag sponsoreret. Ja. Shit, mand. Øh, jeg ved ikke om punkt 1. Ej, det er også et tidsspog. Nå, vi kører vi kør med nummer 1 nu. Man kan punktforbrænde på maven.
0: Ja, eller punktforbrænden i det hele taget, faktisk.
1: Ja, det hele taget, men nu taget, altså det er jo bare oftest meget maven, folk ønsker at punktforbrænde, det ja. så ligger de derhjemme og laver hundredvis af mavebøjninger. Men, men det er en myte, man kan ikke kan punktforbrænde.
0: Så man kan, ja. ikke, man kan ikke bestemme, hvor man træner fedtet væk, så at mm -hmm. sige. Altså, det er ikke sådan, at fordi man træner øh, lidt mere mave, at så øh, smelter man mavefettet af tidligere, Nej. man taber det andre steder. Det er... Det
1: det er selvfølgelig godt at træne, men det er jo selvfølgelig begrænset, hvor meget energiforbrug man har ved udelukkende at træne mave. Mm. Men der er også selvfølgelig noget energiforbrug ved det, men hvor fedtet af det energiforbrug øh, ryger af hen, hvis det medvirker til et kalorieunderskud, det er desværre genetisk bestemt, og ikke noget, vi selv kan, vi ikke selv har en indflydelse på.
0: Ja, så det man taber sig af, det er jo at være i et kalorieunderskud. Ja. Og det kan man selvfølgelig gøre nemmere ved at træne, fordi det øger kalorieforbruget. Men som du siger, øh, hvor vi taber fedtet henne, øh, og i hvilken rækkefølge, det er, det er genetisk bestemt. Så, øh, så nogen de har 6 på en højere fedtprocent, og andre de skal længere ned i fedtprocent, før de begynder ligesom at, at tabe underhudsfedtet omkring maven.
1: Ja, så kan det også bare være den forskel, at nogle binder bare ekstra meget fedt omkring maveregionen, kontra andre, så man kan mm. måske have synligt musker på en relativt høj fedtprocent, men så sidder fedtet bare et andet sted end lige på maven. Og det, det har jeg da set mange praktiske eksempler på, og det ser man jo specielt på nogen, der, der sådan skal i, i, i tættere på seneform, eller i seneform, at, at så nogen har 6 per grad tidligt i det processen, sidder på samme fedtprocent, og nogen får det først til allersidst, fordi det er der, at fedtet mm. først ryger af. Og det er desværre ikke noget, vi kan styre. Nej. Så man må øh, håbe, at ens fedt sidder der, hvor det er mindst træls, men det er jo altid mest træls der, hvor man synes, man er fedt. Lidt ligesom hvis man har krøller, så vil man ikke have krøller, og hvis man er glat over, så vil man have krøller. Altså, det, man er sgu ikke tilfreds med det.
0: <laughs> det var en god analogi. Men jeg tænker også, at punkt 1, den, den leder også lidt over til punkt 2. Ja. Fordi den her tanke om, at man kan punktforbrænde på maven ved hjælp af træning, det, det får tit folk til at træne maven med en helvedes masse gentagelser. Fordi at man, øh, jeg tror dels det handler om, at man prøver at smelte mavefettet af, men der er også mange, der har hørt, at den optimale træning af maven, det er altid mavebøjninger. Ja. Og på et eller andet tidspunkt kan man bare lave en helvedes masse mavebøjninger for rent faktisk at blive udfordret.
1: I hvert fald hvis det er sådan, kan man sige, den almindelige mave, mavebøjning, man kender på gået, som jo på et eller andet tidspunkt bliver måske lidt for nemmere, så ender man med, at det ikke er lave rigtig mange gentagelser.
0: Mm. Ja. Fordi hvis man vil have muskler til at blive stærkere, eller opbygge noget muskelmasse på dem, så vil man, øh, så vil man ofte skulle træne noget færre gentagelser, end hvad folk gør i mavebøjninger. Medmindre ja, man... man kører helt til udmattelse, men det bliver også bare praktisk fjollet på et tidspunkt.
1: Ja. Og mavemuskler er jo ikke anderledes end alle mulige andre muskler. De skal jo trænes i de uh, i rep ranges, man vil anbefale generelt for optimal muskelmasse, om en belastning, der, der er tidpasset til det rep range.
0: Ja. Yeah.
1: Så det er klart, at man bliver nødt til at finde på nogle svære øvelser med tiden, hvis det er, at man begynder at køre 20-30 gentagelser i den, man kører nu. Så skal man nok finde på noget nyt, der er mere udfordrende. Så man, ja. mixer det, så man mixer det lidt op. Så at, øh, som vi har snakket om før, så er en rep range mellem 8 og 15 gentag, som vil måske være fint at lægge den primære del af træningen på for at optimere muskelopbygning.
0: Ja, det er sandsynligvis ikke en dårlig idé. Øhm, og det kan man sagtens lave ma øvelser der er så udfordrende, at det er en interval man ligger i, også uden mm. at skulle bruge, øh, bruge vægte i. Mm. Øh, det kræver måske bare, at man er lidt opfindsom.
1: Ja, lige præcis. Vi kan
0: jo, øh, vi har jo lavet en hel kategori faktisk for, for forskellige muskelgrupper på vores, øh, vores YouTube-kanal, hvor vi også har en kategori for mavemuskler med en masse ja. forskellige øvelser. Der, der er Bland, i hvert fald Blandt lidt... andet, andet rune-apps, ja, der opkaldt Rune. efter vores træner-rune. Den er sindssygt.
1: Den hedder faktisk Rune Beach Complex-apps. Jeg nice. kalder bare
0: rune-apps, når jeg skriver ja. den i min klienters program.
1: Ja, det lyder samme med Beach Complex.
0: Okay, ja. <laughs> Jo men, men den liste kan vi, jo, den kan vi jo smide link op til i vores show notes, så det folk kan, i kan se de øvelser.
1: Der er i hvert fald en smule inspiration. Det er faktisk ikke den uh, kategori, vi har mest inspiration til at smide op. Men der findes i hvert fald rigtig mange øvelser, hvis man YouTuber mave, maveøvelser mm. generelt.
0: Men igen, det, det er heller ikke noget, der skal tage, tage overhånd, sådan at man bare uh, laver en helvedes masse maveøvelser, bare fordi man vil have sexpack.
1: Ja. Altså det, det kan ikke skade og faktisk... træne mave hver dag, altså maven kan jo faktisk godt måske tåge til en rimelig høj volumen træning, fordi det er noget man mm. generelt er vant til at aktivere meget og du forespænder i al træning du laver så man kan godt træne maven måske mere end man kan med andre muskelgrupper mm.
0: ja jeg tænker lidt det her med at øh, at man ikke skal bruge alt for meget tid på mavetræning eller at øh, at man ikke kan regne med, øh, kun at få en sixpack pack gennem, øh, gennem fancy øvelser, det leder også lidt til næste punkt.
1: Ja, hvor punkt tre er, at man kan udelukkende træne sig til sixpack pack mm. Hvilket, hvilket øh, man ikke kan, fordi hvis der er et, et tykt fedtlag uden på dine flotte apps, så, så vil de sgu ikke blive synlige, uanset øh, hvad.
0: Nej. S at, at have en sixpack pack det handler rigtig meget om at have den, række, den rette fedtprocent. Det kommer ja. man ikke rigtig udenom.
1: Nej, og, og hvad fedtprocentet som sagt skal være, er jo forskelligt afhængig af, hvor meget fedt man har på maven og maveregionen. Men altså, ja. det handler i største del, eller i højeste grad, om øh, ja, mængden af fedt og ens fedtprocent generelt, i forhold til, hvornår ja. de her skide sex, øh, mavemuskler, dem bliver synlig. Og det er jo så forskelligt i forhold til, hvor, hvor tykke ens mavemuskler kan være. Altså, der, er, der er selvfølgelig også begrænset med vækstpotentiale i, det er ikke fordi, at jeg øh, kan, ikke, øh, kan ikke genkende til at have set flere centimeter dyb fuger i mavemuskler på nogen i verden.
0: Heller ikke, på, heller ikke på sådan professionelle bodybuilder, der bare virkelig sådan tankede op på, på stiv nej, Altså, de har jo altså, ikke sådan kæmpe, kæmpe mavemuskler, som de har kæmpe ben eller arm.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, de har da nogle dybere fuger, men altså, vi snakker jo ikke i centimeter, altså i flertal overhovedet. Mm. Det kan måske være en halv til en hel centimeter i bedste fald, ikke? Så, så det er ikke fordi, de har en kæmpe vækstpotentiale, men det er jo klart, at det, de kan vokse, det kan jo gøre, at de en synligere en lille smule før, kontra hvis at de bare var helt flade.
0: Mm. Men, men man kommer ikke udenom, at man skal have en tilpas lav fedtprocent for at få den her sexpack, som alle de snakker om. Det gør altså, man ikke. I takt, med, at, I takt med, at vi lager mere fedt i kroppen, fordi vi spiser flere kalorier, end vi forbrænder, så bliver det netop lageret som det, man kalder underhudsfedt. Hmm. Altså det fedt der sidder lige under huden øhm, Og det er også rigtig, rigtig fint Fordi at det har en fysiologisk funktion Både i forhold til hormoner Og det isolerer og det fungerer også Som sådan en fysisk stødpude faktisk Så det giver mening at det der vi skal lære Vores ekstra fedt fordi det der bliver lavet Omkring organerne for eksempel At det ikke er, er særlig sundt hmm. øhm, Men det betyder jo også at Det der sidder indenunder underhudsfettet Altså underhudsfettet Det kommer ligesom før musklerne så hvis man gerne vil, vil se sine mavemuskler, så er det klart, at, at det er svært, hvis der er et, et, et større lag fedt mellem musklerne ja. og huden.
1: Ja, ja helt sikkert. Og, og nogen kan jo faktisk, det er jo så selvfølgelig lidt træls, men nogen, for, øh, nogen kan jo godt have sexpæk udenart, og nogensinde er trænet. Det ser man jo typisk på, på yngre piger og drenge sådan en 13-15 års alder, hvor de kan sgu godt rende rundt med sexpack uden nogensinde at have lavet en mavebøjning, mm. eller noget sådan en rigtig fysisk træning, men fordi det handler om lav fedtprocent. Yeah. Der er så også møde, yeah. mange, der bare har en flad mave, som vi snakkede om, inden vi begyndte at optage Men, men nogle har jo faktisk en reelt sexpack Den er yeah. ikke, så, den er ikke så, så trænet at se på, som en, der har styrketrænet den et stykke tid Fordi at den vil være, det vil være nogle små bitte fuger, der er i, i mavemusklerne mm. men, men, men den er der yeah. Og det siger jo lidt om, at det, at det handler mere om fedtprocenten, end det handler om træningen
0: Ja, yeah. det handler dog også lidt om træning i, Ach, i et omfang Ja, det, det, øhm, det leder også over til myte nummer 4, hmm. nemlig at apps bliver kun lavet i køkkenet.
1: Ja, yeah, og det, det gør det jo ikke helt.
0: Nej, der er sådan et, et fitnessudtryk omkring, hvor man siger, uh, apps are made in the kitchen. Øhm, og det er også rigtigt, at det primært er det, fordi man skal ligesom have en tilpas lav fedtprocent. Øhm, med det sagt, så tror jeg også, at de fleste rent subjektivt synes, at en, øh, en six pack ...ser pænere ud, hvis man rent faktisk har lidt muskelmasse. Ja. Altså, øhm, du ved, jeg har det, man, man kan godt være rigtig, rigtig tynd, men hvis man ikke har muskelmassen... ...så giver det bare ikke det der trænede look, som mange de går efter. Men det er klart, at det ser bare ikke skive imponerende ud, hvis, hvis man ikke har, har muskelmasse... ...og bare har, har sultet sig ned til at være rigtig tynd for at have en sexpack... Ja. så vil det i min optik i hvert fald være bedre først at fokusere på at lægge noget fundament, også bare mm. fordi det er sundt og øh, funktionelt, for nu at bruge lidt fluffy ord, og mm. at bære rundt på noget muskelmasse og være stærk. Det bliver man sgu glades for i længden, tror jeg.
1: Ja, og så er det jo også typisk, at dem, der faktisk har trænet sig til, til lidt mere muskelmasse på maven, de har jo også trænet andet, så de ser jo generelt mere vedtrænet ud, når de også har trænet mm. resten af kroppen, så det... Hedighedsindtrykket af en vedtrænet sixpack er jo også noget andet, hvis man har trænet resten af kroppen.
0: Ja, helt sikkert. Og det bliver da også, man kan sige, det bliver også nemmere at have en lav fedtprocent, hvis man rent faktisk bærer rundt på en, en større portion muskelmasse. Både nemmere og sundere, men mm. øhm, fordi hvis man har mere muskelmasse, så forbruger man også mere energi under træning. Ja. Øhm, så betyder det også bare, så kan man rent faktisk spise noget samtidig med, at man har den her sexpack. Og det er generelt sjovt at øh, få lov til at, at spise <laughs> noget, uden at sulte hele tiden.
1: Ja, det burde være en lov.
0: Mm, ja, det burde ja. faktisk være en lov, at alle har, har ret til at spise det, de gerne vil.
1: Ja, og, ja. og, og det leder os måske lidt videre til, til det næste, at øh, bestemte fødevare giver sexpack.
0: Fuck en god Sagway. Ja. Det var simpelthen underbevidst, at jeg lavede den der talefejl, for at vi kunne komme her hen. Nej, <laughs> jeg havde at høre, jeg havde planlagt det hele vejen.
1: Ja, du har tænkt over det nu.
0: Ja fuldstændig.
1: Men men hvad er det for nogle? Øh, det er dig der har skrevet den på. Hvad er det for nogle fødevare? Du har hørt der giver sexpack, fordi jeg skal lige med to bagefter det kan jeg købe dem.
0: Øhm, ja, det er. Øh, du må ikke fortælle det til nogen, men det er øh, Doritos.
1: Bu burritos eller Doritos?
0: Faktisk begge dele. En uh, burrito med Doritos i.
1: Fedt, man. Sådan noget mexicansk. Det
0: smager for jordet rigtig, rigtig godt. Ja. Yeah. Um, nej, men det er jo nogle gange, hvis man søger rundt på forskellige hjemmesider, så kommer der nogle annoncer for at uh, den her sager Jackfruit, eller sådan et eller andet, eller Black African Mango, eller... Whatever magiske superfood, der skulle uh, smelte mavefedtet. Mm, ja. det er lidt forskelligt, hvad det er. Der var også de der uh, ketoner på et tidspunkt, der også ja, skulle rigtig, uh, ribbe ja. en helt vildt, så vidt jeg husker. Ja, der
1: er flere skud, som påstår at kunne gøre det.
0: Ja, øhm, eller sådan nogle specielle sager for ødevarer, som indgår i en eller anden sjov diæt, som man kan, kan købe et eller andet sted og få en eller anden fancy kostplan, der forbrænder mavefedt. Ja. Ligesom øh, vi hørte i vores Bro Science-episode, var der en, der havde hørt, at ananas optog kalorierne øh, nede i maven.
1: Ja, for det andet, man spiste.
0: Ja. ja. Men der findes ikke nogen superfoods, og der findes heller ikke nogen madvarer, der kan trylle fedtet væk fra maven. Jo, nope. nej. Det er klart. Der er nogen madvarer, man kan spise som mere mætte i og indeholder færre kalorier, og man derigennem kan opnå det her kalorieunderskud, mm. men det er bare ikke det samme. Ja.
1: Er der nogle fødevarer, der øger forbrændingen, Nikolaj? Nu er vi lige er ved den snak. Det var der også en, et opslag om inde på vores uh, træningsteam-Facebook-gruppe.
0: Der er ikke nogen fødevarer, der øger forbrændingen mere end de kalorier, de indeholder.
1: Nej. Man kan Hvem, sige, hvad med chili? Hvem er chili? Det var sådan et uh, snak, der lige var inde, inde over.
0: Jeg tror faktisk, at den der effekt af capsaicin, kaps som det der stof der er i chili, det hedder at øh, jeg tror, effekten på forbrændingen er så lille, at den faktisk er mindre end kalorieindholdet, sådan en typisk chili, hvis det er.
1: er det jeg ved det faktisk ikke, men,
0: men lige præcis, det er i så lille størrelseskala, at det bare er, er irrelevant. Det er formentlig ikke selv, det er værd at det er en chili, det er, Hvis det er sådan en, hvor øh, et nanogram, det bare øh, brænder, hele vejen igennem og ud dagen efter, så kan det godt være, at det øger forbrændingen lidt mere, men det er måske <laughs> også i en størrelsesorden, hvor man lyder lidt mere for det, end hvad, ja. hvad man får ud af det.
1: det. Det lyder lidt upraktisk at spise nogle af de der chili, Claus Chili, hvis det er det, der til for at øge forbrændingen, og så ja. er det så lidt et omfang, at, man, at det brænder i, i tre uger, når man går på toilettet.
0: Ja, lige præcis. It burns twice, som man siger.
1: <laughs> det tror jeg på. Lad os hoppe så videre med, til... Nej, hvad skulle du Jamen, Du
0: spurgte lige hurtigt til det her med forbrændingen. Ja. Bare lige hurtigt for at vende rundt den af. Men det er selvfølgelig sådan, at nogle fødevarer øh, bruger man mere energi på at fordøje end andre. Der er den her termiske effekt af fødevarer, øh, altså det energiforbrug, vi ligesom bruger på at fordøje dem. Og det er højest for fødevare, med et højt indhold af protein. Sådan at protein, der forbruger man måske en fjerdedel af kalorieindholdet i proteinet på rent faktisk og fordøje og optage det. Og det er mm. en af grundene til, at sådan noget som højprotein-kostmønstre, øhm, de ser ud til at være lidt bedre i forhold til vægttab, hvis man rent faktisk kan følge dem. Mm. Men det har vi snakket meget mere om i vores episode, der hedder Protein og vægttab, Så den kan man jo lytte til, hvis man vil høre lidt mere ja. om det.
1: Det er en af de første, tror jeg, det er episode 12 eller sådan noget. Øhm, Du er hvad... så
0: god til at huske episoderne. Ja tak. Det her, det er episode nummer 72, og du bare, jamen det er den episode, 14,5 <laughs> minut og to sekunder inden. Nej, så godt
1: husker det ikke, men uh, der, er nogen, der er nogen af dem, dem, dem husker jo bare ret godt. Jeg, jeg må være sådan en ja. elefant.
0: Fuldstændig. En, men... en smuk elefant.
1: <laughs> hvad, med, hvad så med selleri? Det der, kan der huske, det er der mange, der benævner, at der forbruger man mere energi på at fordøje det end på, et, på at spise det. Ved du noget det om det? Det gør man ikke. Nej.
0: Det gør man ikke. Og celery juice er heller ikke...
1: Uh, celery smager i det nice. ikke virkelig særlig fedt uh, isoleret set. Um, punkt 6. Man kan isolere bestemte dele af mavemusklerne under træning. Og det er den her snak om, mm. at man kan i, altså, træne den øverste del af mavemusklerne og den nederste del af mavemusklerne. Man kan også træne siden um, og siden man kan godt lidt ligesom det er med brysttræning, så kan man måske godt flytte fokus lidt afhængig af øvelse, men man kan ikke isolere og sige at nu træner jeg kun de to nederste eller de fire øverste. Mm. Når man ligesom laver en mavebøjning, altså en krumning af rygsøjlen, så vil alle mavemusklerne i en eller anden grad være aktiveret. Det er, altså muskler er som lidt enten eller princip. Enten er de aktive, eller også er så de øh, ikke aktive. Ja. Yeah. Og, og så der er i det... hvert
0: fald ikke dele af dem, der er helt aktive, og andre dele, der bare er fuldstændig slukket. Nej,
1: og det samme med brystet. Altså, så selvom man kører en skrå bænkpress, altså et incline press, så vil den nedre del af brystet også være aktiv. Måske bare i en, en lidt mindre grad. Så vi snakker bare om, at vi flytter rundt på nogle procenter i forhold til, hvor, mm. hvordan vi taxerer den enkelte del af musklen eller af området. Men man kan ikke isolere nogle dele af mavemusklen disideret. Nej.
0: Men altså, det man kan se, man kan sige, det man kalder sexpacken, det er jo egentlig den del af mavemusklerne. Vi har jo mange muskler i, 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 omkring buen, øhm, hvor sexpacken, det er den, der hedder rectus abdominis, øhm, som ligesom består af sådan øh, nogle enkelte muskelbue, hvor der så er sådan nogle sener, der går op på tværs, og det er dem, der ligesom danner de her packs, som udgør sexpacken. Hmm. Øhm, og hvis man bukker rygsøjlen, det er, jo, det er den primære funktion af den her muskel. Hvis man bukker rygsøjlen mest i den øvre del af kroppen, så vil det være den øverste del, der bliver brugt lidt mere. Og hvis det mere af den nedre del af rygsøjlen, man flækterer, så er det selvfølgelig også yeah. den nederste del af maven, der ligesom er fokus på. Yes, altså, er så man det. kunne sige crunches, så nogle almindelige mavebøjninger, de har nok lidt mere fokus på den øvre del yeah. af maven og leg raises og reverse crunches og sådan noget, hvor det er underkroppen, man bevæger op, mm. er der lidt mere fokus på Præcis. den nederste del af maven. Men ja. det er bare en lille forskel.
1: Helt sikkert. Øhm, ja. og, det og for jo de fleste
0: de... er det slet ikke relevant at gå op i.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, det, det er det ikke. Altså, så... så er man i hvert fald på et meget, meget højt niveau og eventuelt begynder at kigge på detaljer i forhold til, hvis man sådan generelt står på en scene fordi der kan man jo snakke om, at det kan være, at det ændrer udtrykket en lille smule, men altså det, det er i hvert fald at den almindelige danske er så langt nede i fedtprocent, at det vil gøre nogen som helst betydning, om man træner det ene eller det andet i forhold til det lugt, man har.
0: Ja, yeah. i forhold til folk, der gerne vil se anderledes ud, så, så gør det bare ikke nogen forskel. Der, hvor jeg nogle gange synes, man kan se det, og hvor det bliver lidt interessant, det er, hvis det er folk, der træner rigtig meget efter en specifik sport. Altså sådan, hvis man ser på crossfitere for eksempel, Mm. De har ofte en, en anderledes udviklet mavemuskulatur, end fitnessatleter og bodybuildere for eksempel har. Yeah. Altså hvor crossfitter kan godt have nogle meget store, det man sådan kalder obliques eller atletlommer, fordi de laver sådan mange vægtbærende øvelser, hvor, at, mm. hvor at de bliver trænet lidt mere. Hvor at øh, bodybuildere, specielt hvis, øh, og nok navnlig hvis de har taget steroider, som man gør i de tunge bodybuilding-klasser, at øh, så er der faktisk nogle af dem, der holder sig, fra visse typer mavetræning, fordi de ikke vil have et for bredt look. Mm. Øhm, og så kan man snakke om, hvorvidt det er en myte eller ej, og den er nok kun i alle tilfælde relevant, hvis man er så, øh, så kemisk optimeret, eller hvad vi nu skal <laughs> kalde det, at, at mavemusklerne lige pludselig responderer på alle mulige ting, som de ellers ikke ville.
1: Præcis, ja. Det er generelt men, svært men man at kan drage set,
0: Ja, man kan godt se sådan i, i ekstremer, at, at mavemuskulaturen udvikles, lidt anderledes, alt efter hvad man laver ved at mene, men igen det er, det er de færreste lytter af den her podcast, der træner ekstremt
1: mm. og det ved jeg er, er lidt videre til punkt 7 her, med, om man kan ændre mm. formen på ens mavemuskler og det er jo ment for den forstand, at jeg har i hvert fald hørt, eller snakket med flere, der ligesom, så siger, de, at de gerne vil have, at de sad mere lige over for hinanden, de her packs, du snakker om, som sidder på hver sin side, ligesom af, hvis man deler den op over navlen, og så sidder packsene på hver sin side af navlen, at de vil ønske, at de sad mere lige, eller var, var mere lige, fordi nogle af dem kan være lidt sådan skæve eller lidt kantede. Men, men det kan man ikke påvirke via træning. Det er ren genetik, så... Så ja. der, det er, der må du skide din fred ud, hvis øh, man ikke har født med den genetisk øh, disponerede mave, som man ønsker sig. Ja. Det, er jo, det er jo ikke alle, der er født med sådan et øh, skædepaddeskjold, hvor de bare sidder og snorer lige. Der er sådan en bodybuilder, der hedder, der hedder Stefan Havlik. H-A-V-L-I-K. Øh, man kan ikke huske, hvad land han kommer fra. Han har bare sådan et øh, den, den, øh, den, øh, den flotteste mave, jeg har set i bodybuilding. Mm. Det, det er imponerende. Ja, det samme
0: kan man virkelig se, hvis nu nævnte jeg og før, der kan man også se, at der, der er dels stor forskel på, hvor veludviklet deres mavemuskulatur er, men også bare fordi de er så hugget, kan man også bare se, der er virkelig genetisk stor forskel på, mm. hvor lige øh, mavemusklerne er, hvordan de sidder og sådan
1: noget. kæmpe forskel. Og det,
0: det er bare genetisk.
1: Ja, hvis man ser på sådan en som, der måske den mest kendte body, en af de mest kendte bodybeater i historien, Ronnie Coleman, han havde jo nærmest en ikke eksisterende sexpack, altså hvor de sad sådan på en meget øh, genetisk anderledes måde, hvor det ikke var sådan en tydeligt mm. defineret pax, der sad over for hinanden, men var sådan lidt mere runden i det. Yeah. Og alligevel kom han jo rigtig langt i bodybuilding.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Og igen, who fucking cares? Præcis. Altså, det, det er ikke noget, man kan kontrollere alligevel. Så, øh, så det er i hvert fald spildte kræfter og bekymrer sig alt for meget over yeah. det. Ja,
1: og men det også, okay. kan man sige, det var også en pointe med Ronnie Kuhn, at man får understøttet, at hvis man kunne ændre på det, så tror jeg, han havde gjort det.
0: Ja, <laughs> ja, det er rigtigt.
1: Jeg tror, han har brugt de, de metoder, der var nødvendige for at få en anderledes six -pack.
0: Ja, god pointe.
1: Og jamen, punkt 8. Man kan bygge optimal muskelmasse med en hugget six år rundt.
0: Ja. Det kan man jo godt øh, komme til at tro, hvis man scroller igennem Instagram og ser nogle af de sådan øh, mere populære internationale fitness-profiler i hvert fald. Øhm, der poster mange billeder fra deres photoshoots, hvor de bare er skamhugget, øhm, men i hvert fald som clean trænende, nu ved jeg ikke så meget om, om træning på steve øhm, men som en clean person, der vil opbygge muskelmasse, så kan man ikke opbygge maksimal muskelmasse og være hukket i granit året rundt. Det Nej. sker bare ikke.
1: Det vil man jo heller ikke se, man vil jo heller ikke se nogen bodybitter eller top fitness -udlevere altså inden for æstetik -sport, også have en mega have hugget sex pack rundt.
0: Nej, det er rigtigt. Altså, hvis man ser på de fleste bodybuildere, de har jo også en, en mere sådan blød off -season. Og hvis, hvis de ikke kan, med de betingelser der nu er i professional bodybuilding, jamen, så, så vil de fleste andre mennesker, der ikke er optimeret på samme måde, mm. heller ikke kunne, kunne bygge optimal muskelmasse mm. og være helt hukket over rundt.
1: Nej, for optimere altså, muskelmasse, kan... det kræver jo et mindre kalorieoverskud, og et mindre kalorieoverskud kan vi ikke undgå, at der også kommer lidt fedt på, og hvis er man ikke... overskud. Helt... Ja, lige præcis. Ja, hvis vi ja. har kalorieoverskud, kan vi ikke undgå, at der også medfølger en lille smule fedt, og det gør jo, at, vi, at sexpacken øh, bliver blødere hen over tid, og så, kan, så er der jo mange, der kører sådan noget zigzagdiæt, diät men men det er jo heller ikke optimalt, fordi så er det jo overskud og underskud, sådan meget skiftevis. Mm. Det er heller ikke en optimal måde at gøre det på i forhold til at opbygge, opbygge maksimal muskelmasse for en periode. Ja. Og men... igen,
0: man kan, man kan godt opbygge muskelmasse uden at komme, komme op i fedtprocent, men, øhm, men igen, hvis man vil opbygge maksimal muskelmasse så skal man nok acceptere, at fedtprocenten stiger lidt for de flestes vedkommende. Mm. Og så, så er der også bare det, at når man er nede, langt nede i fedtprocent, øhm, så er betingelserne for at bygge muskelmasse bare heller ikke særlig gode. Øhm, der blev lavet sådan en studie, hvor man, hvor man undersøgte nogle mænd, der skulle ned på sådan en seneklar fedtprocent. Det er klart, så er man også rigtig langt ned i, i fedtprocent, men det er jo det, man tit ser, når man ser de her fitnessprofiler med virkelig hugget sexpack ind på Instagram. Mm. Og der så man, at deres testosteronniveau, det var næsten halveret, da de var lavet nede i fedtprocent. Yeah. Øhm, og selvom testosterons effekt på muskelmassen nogle gange bliver overdrevet, øhm, så er det helt sikkert øh, noget, der vil have en effekt, når vi snakker, at, at ens baseline, sådan hormonelle øh, niveauer, for hormoner, der er involveret i muskelopbygning, de bliver halveret.
1: Ja, altså generelt for vedtrænet, der er i en kalorieunderskud, så handler det jo i langt højere grad om at vedligeholde den muskelmasse, man har. Så, og, og minimere yes. tabet af muskelmasse. Fordi at, er man vedtræner og har trænet længere, og har en god portion muskelmasse, så er det en meget svært ikke at undgå at tabe noget muskelmasse, hvis man er i kalorieunderskud i en længere periode, som fx hvis man skal på scenen. Ja, så der snakker vi om at minimere tabet af muskelmasse, fordi det er næsten uundgåeligt.
0: Ja. Når man, når man skal helt derned, så, ja. så er det i hvert fald rigtig svært. Jeps. Og, og det er jo så, som du siger, der er det ligesom udfordringen at vedligeholde, hvis man rent faktisk skal bygge ny muskelmasse og gøre det optimalt. Det er rigtig svært. Det er jo ja. også derfor, at altså, de fleste atleter føler sig jo ikke stærkest eller kan holde til mest træning, Øhm, når de er nede på en lav fedtprocent. Nej, nej, nej de, ikke. de fleste har det lidt bedre, når de er lidt blødere, ja. og kan træne betydeligt mere, og, øh, og, øh, og er stærkere. Og det har jo også bare en, øh, en stor betydning for, hvor, øh, hvor stimulerende ens træning er i forhold til at bygge muskelmasse.
1: Altså det ser man også inden for de fleste sportsgrene. Altså hvis man kigger man på, på vægtøftning for eksempel, så ser man jo også, at at når de ikke er tæt på konkurrence, så ligger de jo også en, lige en, altså lidt forskelligt fra land til land, men de ligger jo også nogle kilo tungere end den vægtklasse, de er i, simpelthen for at have mere overskud og energi og en lille smule mere fedt på kroppen, fordi så kan kroppen tolerere en lidt større træningsvolumen end på en lavere fedtprocent. Fordi når de snakker vægtklasser, så er mange af dem jo maksimeret med muskelmasse i forhold til lave fedtprocent. F.eks. hvis man er i 77 kg vægtklassen, altså så er det begrænset, hvor stor man kan være så lægger man en lille smule tungere i sin primære del af, af året, for at simpelthen at træne tungere og have det rare i kroppen. Mm.
0: Så hvis du, kære lytter, måske har prøvet at have sexpack, og egentlig synes, det er lidt rarere at træne og er bedre tilpas, og føler dig stærkere på en lidt blødere fedtprocent, øh, og du i det hele taget bedre kan lide at være der, så er der overhovedet ikke noget i vejen med det. Nej. Det, det leder også nok egentlig til, øh, til næste punkt.
1: Ja, jeg har egentlig, øh, for at uddybe mere, at der ja. findes jo også bare nogen, der er ude på Instagram og så videre, som bare godt kan lykkes med det her. Der er jo nogle af de her få øh, mm. unikum, som bare er disponeret med at rende rundt med en sexpack året rundt, og som ikke binder fedt på maven, og som, og som godt kan lave fremgang i deres træning og bygge maksimal ja, muskelmasse. fordi der bare ikke sætter sig fucking fedt på maven. Mm. Og, ja, og, er, og
0: nogen har genetisk bare en lavere fedtprocent sådan i deres psykologiske ja. udgangspunkt.
1: Ja, lige ja. præcis. Så, så der findes at jo nogle af dem, og det er bare genetik, og hvis man sammenligner sig med dem, så kan man kun, kan man kun blive skuffet.
0: Ja, super vigtig pointe. Det var godt, vi lige fik, øh, fik den med.
1: Men ja, punkt 9. Øh, hvis du ikke har sixpack, så er du ikke i form.
0: Ja, det er lidt sjovt. Jeg synes jo i virkeligheden... Uh, nu handler den her episode jo også lidt om Hvad der er vigtigt for at få en sexpack Men jeg synes måske i virkeligheden At de, uh, vores sidste to punkter At det er de vigtigste
1: Ja <laughs> Men vil du uddybe på det her?
0: Ja det kan jeg godt men, men det der ligesom er med det Det er jo at man kan let Igen måske fra de sociale medier Få indtrykket at uh, At det at være i form Det handler ligesom om at have en sexpack i ja, hvert fald sådan inden for Det i hvert fald, fald
1: defineret muskler i et eller andet opfang, ikke?
0: Ja, den bliver i hvert fald øh, givet en rigtig, rigtig stor betydning. Mm. Øhm, men hvis man ser på, øh, på det at være i form, om det så er at være... Og det er jo også sådan lidt, lidt, et lidt fluffy begreb at være i form. Men hvis man ser på øh, atleter, der er dygtige til deres sport, eller folk, der er stærke, eller folk, der kan bruge deres krop til... Øh, til forskellige ting, eller mm. på en eller anden vis har, øh, har rykket deres træning langt, hvilket jeg i hvert fald vil sige vil, øh, vil være noget, øh, der ligesom indikerer, at man er i form. Mm. At man har trænet sig op til at, øh, at blive bedre i den træningsform, man nu har lavet. Hvis man ser på dem, så er der jo rigtig, rigtig mange af dem, der ikke har sixpack.
1: Mm. Det er rigtigt.
0: Men det betyder jo ikke, at, at man er i form. Altså. Og det er fint at have en sixpack der er ikke noget galt med det. Jeg synes selv, det, det er rart at have, have en lidt lavere fedtprocent. Det er egentlig der, jeg føler mig bedst tilpas, har jeg fundet ud af. Men det er bare overhovedet ikke sådan, det er for alle. Og den der sixpack, den bliver bare givet en, en, en alt for stor betydning, oplever jeg. Mm. I forhold til, hvad, hvad der egentlig giver mening at have fokus på i træningen. Yeah. Og have fokus på, hvor man, hvor man har det godt.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Altså... Det enigt, det, bliver, altså.
0: det bliver lidt sådan et, et ideal, der bare fjerner fokus fra det, der er, der er vigtigt.
1: Ja, og det er jo nok vigtigt at definere, hvad, altså, hvad er god form, fordi det er jo som du siger, det er en god pointe at det er jo meget uh, sportsspecifik eller målspecifik mm. fordi at er man øh, styrkeløfter eller væklyfter, eller, eller konkurrerer man for, og, og, i at stå på scenen i bodybuilding, så er der jo stor forskel på, fordi en styrkeløfter, man er jo ikke i god form, fordi man er sexpack. Man er en god form, når man kan løfte flest muligt kilo og løfter flere kilo end ens konkurrenter. Og det er jo fuldstændig lige meget, at man har sexpack. Øhm, så for mig, hvis jeg, hvis jeg skal være i god form, så er det jo de perioder, jeg tænker tilbage på, hvor jeg har løftet tungens, fordi det er jo det, jeg har defineret som en god form. Altså det, det har ikke været, øh, øh, har været noget fokus på noget æstetik og kan man sige mm. selv i bodybuilding så det at være i god form, det skal du kun være en dag om året, og så kan du sagtens være tyk år rundt ellers så der, ja. der er jo også stor forskel på det. Så, så det så det er det er jo noget den enkelte person der sidder derude skal tænke over, hvad er god form for mig hvad, hvad, hvad ja. har jeg det godt i, og hvad er jeg til i? hvad synes jeg selv flot og kigger efter, og jeg synes jeg er imponerende og jo en sixpack ja. er da imponerende men, men men er der nogle andre ting, der er lige så vigtige eller vigtigere, og som samtidig også kan oprette nogle af vores andre værdier? Og det leder jeg jo måske lidt mere til punkt 10, hvis vi skal køre videre på den, at 6-pack gør, ja. gør en lykkelig. For det gør den jo ikke, tværtimod næsten. Langt de fleste, som jeg, <laughs> som jeg har arbejdet med, er atleter. Altså jo, jo tydeligere 6-pack man får, jo, jo mere nederen får man det jo næsten. Altså groft sagt, men altså det er i hvert fald der, de fleste bærer henad, fordi at de fleste har bare ikke en af natur året rundt, og i det hele taget er det, man har, en, hvis man ikke trænet osv., eller har en fedtprocent, der er tilladet, at man har en sexpack året rundt overhovedet. Så, så når man så kommer ned i fedtprocentet, har været energi, øh, kalorieunderskud i en længere periode, så har man bare ikke sindssygt meget energi og overskud til nogle andre vigtige ting i ens liv. Og, og træningen er det bliver gjort til en ting, som bare skal overstås, eller som bliver gjort for, for det ene måde, for øje at stå på scenen for eksempel. Mm. Og det, jeg har ikke oplevet, nogen blive meget lykkelig af at komme, så altså, hvis overhovedet nogen bliver lykkelig af at komme ned i, så er det jo fedt procent. Og jeg har ikke oplevet nogen, der ikke har sagt, at de glæder sig lidt til at komme lidt væk fra det her igen, så de har noget mere energi og overskud, og kan løfte noget tungere i deres træning igen.
0: Ja, yeah. Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at jeg tror stort set alle dem, jeg kender, øhm, som føler sig bedst pass, når de har en 6 pack De har ikke den sexpack fordi de har trænet efter at få 6 pack Nej. De har det egentlig, fordi at, øh, de træner mm. rigtig meget, fordi de godt kan lide at træne. Mm. Så kan det godt være, at man føler sig bedst pass på en lav fedtprocent. Men det er, sådan en, det er sådan en side ting, hvor at det egentlig er den livsstil, der gør, ja. at man ser sådan ud, som ja. man godt kan lide ja, at som, have.
1: Som så maven er biproduktet af at træne meget, fordi man elsker at træne?
0: Ja, langt hen ad vejen i hvert fald. Ja. Altså hvis, øh, hvis man kun øh, spiser og træner på den måde, man nu gør, for at komme ned og få en sixpack, så er det for langt de færreste et... Øh, et øh, holdbart resultat, som de kan fastholde, fordi de ikke kan lide processen. Mm. Øhm, og, og det kræver måske så mange fravalg, fordi for mange så betyder det bare, at man kan spise mindre kage, man kan være mindre løs i øh, social, sociale situationer. Øhm, simpelthen fordi, at, at det kræver, at man indtager færre kalorier. Ja. Og for mange, der, der, der er det, som det kræver, at have en six -pack, øh, hvis de ikke har genetikken til det så kræver det faktisk, at man lever markant anderledes, og hvis man ikke kan lide det, så bliver man sgu ikke lykkelig af at få en, en sixpack. Tvært, tværtimod kan det ende med, at det bliver sådan, at man skubber alt det væk, man i virkeligheden gerne vil, ja. øhm, i forhold til det her vægttab. Det behøves ikke engang at, at være et vægttab. man får en sixpack pack af, ja. men der er mange, der er i sådan en situation, hvor de tænker, når jeg har tabt 10 kilo, så begynder jeg at leve lige ud. Ja, så bliver så er gladere. det, at, at ja, så er det, at jeg kan få en kæreste, eller så er det, at jeg kan gøre alle de her ting, jeg gerne vil. Mm. Og jeg synes, det er utrolig synd, hvis det ligesom er sådan en fortælling, man er i. Mm. At man tænker, det, det, det er først her, jeg bliver lykkelig. Øhm, ja. Fordi så, om, om man opnår det eller ej, så, øh, så tvivler jeg på, at det overhovedet er der, man kommer hen. Altså, at man bliver lykkelig ja. af den her sexpack.
1: Ja. Jamen, det er en rigtig god pointe. Hvad det hedder. Jeg har en kunde om fem minutter, Nicolaj, så det kan være, at vi skal til at runde af. Det synes også, det det var, også, jeg synes også at det var en perfekt, god. Jeg synes også, at det var en god pointe at runde af med, og lidt, lidt stof til eftertanke.
0: Ja, det er, også, det er også den, jeg faktisk helst vil have, står stå klarest i uh, folks ukommelse. Altså, det er fint at have en six-pack. Det er der ikke noget galt i, men der er heller ikke noget galt i ikke at have en six-pack, og man kan sagtens være noget, noget rigtig langt i, uh, i ens træning og, og ens liv i øvrigt uden mm. at, at man har en sixpack.
1: Og man bliver ikke nødvendigvis, man bliver formentlig ikke gladere af at få den sexpack, hvis, hvis det er det, man først tænker, man, man, man bliver glad, når man får den. Man har mulighed mm. for at arbejde tættere på mere glæde og mere lykke i ens liv på mange andre måder, end at skrue ned for maden og op for cardioen for at få en sixpack. Det gør ikke en gladere.
0: Det synes jeg, det skal være det sidste ord til det her emne.
1: Så vil jeg hoppe ud i solen og træning kunden. Det er jo lækkert med Ej, udendørs træning. Det tak for så snakken, jeg, øh, Ja,
0: Tak for snakken, Steffen.
1: Vi, er, vi ses i næste uge, kære lytter.
0: Det gør vi. Hej. Hej, hej.
1: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen, og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode Eller har forslag til emner vi kan tage op i en fremtidig episode Så har vi oprettet en Facebook gruppe Som du kan tilmelde dig Facebook gruppen hedder træningstimen Og jeg håber at du vil være med Og hvis du kunne lide den her episode Og gerne vil have flere episoder fra os Så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse I din podcast app For det er ingen hemmelighed at vi laver den her episode For netop dig derude Og vi tjener faktisk rigtig lidt penge Ved at lave podcast. Faktisk ingen penge så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde dem, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.